0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le futur. Une heure d'émission pour découvrir les innovations qui vont changer notre vie quotidienne et les entreprises qui les créent. Évidemment, c'est Smart Future. Voici le sommaire. À quoi ressembleront nos magasins dans 10 ou 20 ans Seront-ils tous automatisés juste après ces titres Vous allez notamment découvrir la Black Box lancée par Monoprix et puis leur tout nouveau concept à Montparnasse, à Paris. La 5G se déploie en France dans un contexte compliqué par l'activisme de ses opposants. Faut-il investir dans l'industrie de la 5G C'est la question du jour dans Smart Money. Smart Connect, vous le savez, c'est notre chronique consacrée au e-commerce et à ses innovations. Vous allez découvrir Honest. Honest, c'est une solution numérique de sécurisation de la logistique ou comment limiter les pertes et les vols en traçant ces colis. Et puis dans la seconde partie de Smart Futur, on va se demander si nos villes peuvent devenir autonomes. En énergie, voilà pour les titres. Dans cette première partie, on a du commerce, de la 5G, de la logistique. Bref, c'est Smart Future et c'est tout de suite. Nous sommes en novembre 2030, c'est l'heure d'aller faire nos courses. Est-ce que nos magasins ont bien changé Pour répondre à cette question, Maglone Paris, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice concept et innovation chez Monoprix. C'est donc une plongée dans le commerce de demain qui s'invente aujourd'hui, qu'on va faire ensemble. Fin novembre 2030, je vais faire mes courses. Est-ce que je croise encore des humains dans les oui. magasins Oui. C'est sûr ça oui.
1: oui. Et alors la chance, c'est qu'au lieu de les croiser en train de remplir des rayons, Mmh. On les croisera, ils nous souriront et ils s'occuperont de nous. Mmh
0: cest dire que c'est des nouveaux métiers qui sont en train de s'inventer déjà
1: Exactement. Donc,
0: ouais. qu'est-ce qui va disparaître On va commencer par les métiers qui sont appelés à disparaître, ouais. d'après vous, et pour ensuite euh, savoir ce qui vont se créer et ce qui sont déjà en train de se ouais. créer.
1: Alors, on est surtout en train de réfléchir à ce qu'on doit créer. Je dirais. Ouais. On démarre par quelle est la valeur qu'il faut créer mmh. aujourd'hui mmh. et qu'est-ce qu'attendent les consommateurs ouais. Et puis après, c'est quels sont les moyens qu'il faut qu'on mette derrière. Mmh. Et en fait, assez souvent, on croit que la technologie, c'est ce que le client veut voir en, en front office. Ouais. Et en fait, souvent, elle est plutôt là, masquée, lui, ce qu'il va vouloir, c'est du fonctionnel et de l'émotionnel mmh. qui s'interconnectent.
0: D'accord. Les robots, ils sont où alors ouais. Parce qu'ils sont déjà en caisse, d'une certaine façon. Aujourd'hui, moi, je fais mes courses au Monop régulièrement, ouais. et, et c'est vrai que j'ai le choix entre euh, ouais. euh, un humain, ouais. <rire> ouais. ou alors ouais. le, le robot ouais. caissier. Quoi. Ouais.
1: Et alors, on l'assume, en fait, ce choix, ouais. parce qu'il y a vraiment tout type de profil de client. Mmh. Et alors, on a moi, même... je préfère
0: aller voir l'humain. Hein.
1: Oui, mais alors, vous n'êtes pas le seul, mmh. et alors, on a même appelé la slow line. On assume que certaines de nos caisses sont là pour papoter. Ouais. Et on a des clients qui viennent et qui vont voir spécifiquement une caissière parce qu'ils adorent papoter avec elle. Ouais. Et puis on a d'autres qui ont leur smartphone et qui ont notre appli, la, notre appli qui permet de payer mm -hmm. sans même passer en caisse.
0: Ouais. Donc les métiers qui vont s'automatiser, c'est plutôt les métiers de tâches répétitives, c'est ça
1: Oui, c'est tout ce qui touche aux inventaires, c'est ce qui touche hein, au remplissage des rayons, mm -hmm. c'est ce qui touche au nettoyage. voilà, Ce qui a un peu moins de valeur ajoutée et qui apporte pas de la valeur aux clients. On essaye de l'automatiser mm -hmm. et on met la valeur humaine euh, auprès du client. Ouais.
0: Alors, euh, on, on va parler de, de ce concept de euh, black box. Ouais. Euh, donc, c'est quoi un magasin ouvert 24 heures sur 24 7 ouais. jours sur 7 où là pour le coup tout est automatisé c'est ça Oui
1: tout est automatisé donc tout va être hyper hybride et il va y avoir énormément de formats de, du commerce donc mmh. j'ai pas une unique réponse sur le commerce du futur ouais. euh, et donc black box dont vous me parlez mmh. on
0: en sa... voit quelques images là en ce ah, moment bah, à l'antenne ouais.
1: c'est le satellite en fait d'un magasin ouais. plus classique mmh. parce qu'en fait dans les attentes des clients de demain ils veulent tout en bas de chez eux en fait il faut que ce soit assez rapide je veux pas faire un détour etc ouais.
0: oui c'est la ville du quart d'heure dont on parle de et de plus en plus qu'on est en train d'inventer. Oui.
1: Exactement. Donc, Donc que tout ma... un
0: quart d'heure de chez moi. quoi. C'est ça, modo.
1: exactement. Ouais. Donc en fait ces formats de proximité ils sont mmh. en train de se réinventer. Mmh. Il sera peut-être à l'échelle de la copropriété demain. Mmh. Donc en bas de chez moi, euh, dans ces nouvelles formes de copropriété, on pourra avoir une black box qui permet d'avoir des produits de dépannage à n'importe quelle heure parce que maintenant on vit à toute heure en fait. Mmh. On a de nouveaux rythmes de vie. Et,
0: et cette logique de, de, de mini magasin ouais. comme ça totalement automatisé, ça veut dire ouais. quoi Ça veut dire qu'on peut faire ses commandes depuis euh, euh, son smartphone. Euh, euh, on est, enfin, oui, il y a aussi une notion de sécurité qui peut rentrer en, oui. en, en ligne de compte.
1: Aujourd'hui, c'est beaucoup le moyen de paiement qui nous ouais. permet de nous identifier. Mmh. Donc, en fait, avec Blackbox, vous rentrez en vous identifiant grâce à votre carte bleue. Okay. C'est votre carte bleue, là, en son contact, qui ouais. vous permet de rentrer à l'intérieur. Okay. Vous choisissez vos produits. Mmh. Un système de caméra, de pesée, voit ce que vous avez pris. Et vous repassez votre carte en sortant. Vous validez euh, votre ticket de caisse mmh. et vous sortez. Aussi simplement que ça.
0: D'accord. On peut temps. imaginer un système où on n'aura même plus le... Le, le, le moyen de paiement, la carte, euh, ça passera par, le, par Et, le smartphone
1: Exactement. Si on est en 2030, très certainement, oui. ce sera avec nos yeux, avec autre mmh. chose, mais bien sûr. Mais c'est ce principe-là.
0: Est-ce que euh, ce type de service, oui. euh, vous avez en partie répondu, mais pas seulement, euh, il, il est réservé au centre-ville Parce que là, j'imaginais, je veux faire mes courses en centre-ville. Ou est-ce que... On peut aussi se dire que dans un, un mmh. village de campagne un peu, un peu isolé, ben c'est pas mal d'avoir, euh, même s'il n'y a ouais. pas de, de présence humaine, mais c'est quand même pas mal d'avoir ce service.
1: Oui, complètement. Euh, on y pense pour des hôpitaux, on y pense pour plein d'endroits. Ouais. Et, et vous parlez des villages. Alors c'est important, d'autant plus en, le, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mmh. On voit une sorte d'exode rural vers des petites agglomérations, moyennes agglomérations. Oui, beaucoup
0: de, beaucoup de Français qui l'ont déjà fait ou qui sont en train de réfléchir Exactement. à quitter les, les, les grandes villes pour, pour retrouver un peu de plus de, plus de tranquillité.
1: Exactement. Donc il va être falloir... confinement
0: agréable quand on doit être confiné.
1: Exactement. Ouais. Donc il va falloir que le commerce retourne dans certaines petites agglomérations où il était parti. Mmh. Et typiquement, ces formats seront là. Mais on réfléchit à ces formats autonomes, mais aussi le retour de la bonne vieille camionnette d'autrefois, vous vous souvenez, qui, ouais. <rire> qui klaxonnait à l'entrée du village mmh. pour apporter les produits frais, euh, prendre des nouvelles. Euh, ça, ça peut être colliers. un service que,
0: que Monoprix va, va mettre en place à l'avenir. Complètement. Hum.
1: Et donc, vous voyez, on est sur des solutions éminemment technologiques, très autonomes, et d'autres solutions extrêmement humaines. Le service à la personne, c'est l'enjeu pour 2030. Ouais. Comment j'accompagne la séniorisation de la société
0: Oui, effectivement, parce qu'on sera de plus en plus euh, ouais. nombreux, moi, en 2030, j'y serai, donc <rire> c'est pour ça que je dis je « dis on euh, ». Vous travaillez aussi beaucoup, euh, vous avez travaillé, et, et ce, ce magasin, alors il vient d'ouvrir le magasin oui. de Montparnasse, de, de, en, mon opinion, en, Montparnasse. Ouais. en quoi il, il, euh, il est... Euh, il innovant, d'abord, et ouais. euh, on va parler du principe général, hein, ouais. et en quoi il préfigure ce que seront ouais. euh, les magasins de demain
1: Oui. Alors, euh, il est innovant parce qu'il est engagé et parce qu'il va au-delà du commerce. Euh, pour une fois, euh, un magasin assume et donne des mètres carrés ouais. à autre chose que de la transaction pour venir acheter une marchandise et partir avec. Et il y a okay. un lieu au cœur du magasin qui s'appelle la Place Publique. Et comme son nom l'indique, il y a une dimension publique, presque service public, mmh. des associations de quartier, des Associations euh, développement durable, euh, tout type euh, en fait d'associations peut venir sur cette place prendre la parole et c'est un lieu pour les consommateurs et les citoyens.
0: C'est à dire, c'est un lieu où on peut aussi se poser euh, tranquillement, euh...
1: exactement. Et suivant l'heure de la journée, vous allez avoir à midi beaucoup d'étudiants. Ça ressemble à un forum, ouais. il y a une tribune. Mmh. Donc là, c'est les jeunes à midi, ils prennent leurs sandwichs, les salades. Ouais. L'après-midi, il y a les associations, les ateliers. On a fait des un atelier par exemple de cours de tricot, donc c'est des seniors qui sont venus apprendre à à des jeunes femmes à tricoter. Oui. Voilà, donc il y a du transgénérationnel. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On accepte qu'on vient chez Monoprix pour quelque chose de nouveau.
0: Oui, et j'ai retenu ce que, vous voulez, ce que vous avez dit en, en amour, c'est-à-dire qu'on oui. accepte aussi que. Euh, le mètre carré ne soit pas exclusivement consacré à la vente. Ouais, c'est ça hein, l'idée Ça c'est vraiment euh, révolutionnaire bah, d'une oh, certaine façon Ah oui, oui. <rire> Ça veut dire que ça a été difficile à,
1: à faire non, accepter peut non, parce qu'on a un président qui a beaucoup de convictions et de oui. valeurs, donc oui. c'était une volonté stratégique de, de l'entreprise. Oui. Mais c'est vrai que les entreprises se doivent d'inventer de nouveaux indicateurs. Euh, voilà, oui. Je ne suis pas juste dans un chiffre d'affaires au mètre carré. C'est quoi l'indication de valeur euh, client valeurs euh, écologiques et mm -hmm. Voilà, On est en train de se réinventer aussi dans la manière dont on mesure la performance d'un magasin.
0: Donc un magasin du futur qui euh, créera d'une certaine façon du lien social, hein, c'est ça. Euh, J'ai vu aussi que dans ce magasin de, euh, de Montparnasse à Paris, il y, y avait un... Une, quoi, une sorte de service entre voisins, c'est ça Ça marche Et, comment ça,
1: Exactement. On doit, je pense, avoir une posture beaucoup plus humble. Et Monoprix est là juste pour aider les citoyens, les gens du quartier, les clients à se mettre en relation entre eux, mm -hmm. même sans nous. Et alors, on a créé avec Mon Super Voisin, qui est une petite start-up, mm -hmm. une web app qui permet en fait, aux clients du magasin de se parler entre eux, de se mettre en relation. Je veux un cours de maths pour le petit dernier, je veux monter une étagère, qui peut m'aider, etc. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est c'est un service qui va au-delà de la livraison de mon caddie, etc. C'est un service qui met en relation euh, les gens du quartier.
0: C'est une façon de réinventer le troc, d'une certaine façon. Oui,
1: le troc. Et puis, vous <rire> vous souvenez, ces anciens tableaux en Liège, d'autrefois où on mettait des annonces, euh, mmh. euh, Je recherche babysitting, etc.
0: Mais c'est drôle, parce que si, là, je vous écoute ouais. décrire un peu les, les, ce que vous avez déjà mis en place et ce qui préfigure les, les, les magasins de demain, euh, c'est aussi de la réinvention, C'est à vous utiliser des choses qui ont déjà marché. Le, le, la camionnette qui va de Exactement. village en village, enfin, ça marche d'ailleurs toujours dans ouais. beaucoup de villages. Ouais. C'est comme ça qu'on qu qu se fournit des, des produits frais tous les jours, toutes oh. les semaines. Hein.
1: Oui, moi je suis convaincue que l'innovation c'est beaucoup de bon sens euh, mmh. et c'est pas forcément inventer des choses saugrenues, c'est vraiment être près des besoins des clients. Et il y a des choses très simples en fait qu'on peut réinventer avec les outils d'aujourd'hui.
0: Alors on va remettre un peu de technologie quand ouais. même. Le, le, le caddie connecté par exemple, ça, ça fonctionne comment
1: ça Alors, alors c'est quoi le principe Eh ben, typiquement, caddie connecté, il est éminemment technologique, mais il répond à un besoin tout simple. La plupart des gens qui vont dans un magasin, ils détestent faire la queue. Mmh. Voilà, ils veulent pas faire la queue à la caisse. Donc, l'idée, c'est d'expérimenter un caddie qui vous évitera ce passage en caisse. Donc, en fait, il est bardé de caméras. Et en fait, chacun des produits que vous mettez est reconnu. Et sur la tablette qui se trouve sur le caddie, vous allez pouvoir voir, ce qui vous permet aussi de voir où vous en êtes de vos dépenses, S'affiche ouais. <rire> au fur et à mesure vos mmh. Et, et grâce à, à l'appli Monoprix, moi, vous réglez tout simplement. Et une fois que vous avez réglé, vous lâchez littéralement votre caddie dans un grand couloir en fait réfrigéré, et ça vous sera livré à l'heure à laquelle vous souhaitiez être livré.
0: Donc là, on, est, on, on a commencé en parlant de ça, mais euh, on est dans une cohabitation entre, entre différents types de commerces, en fait. C'est ça, le, ouais, le, le magasin du futur.
1: Complètement. Et pour revenir à ce qu'a dit, ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi de l'artisanat. Aujourd'hui, ce qu'a dit, il est fabriqué en Alsace. Mmh. Et c'est euh, le fondateur qui finit de mettre les boulons, <rire> quasi littéralement. Mmh. Voilà. Donc on est dans de l'innovation rétro-futuriste, avec quelque chose de très très manuel, une approche humaine du Made in France et puis en même temps de la technologie la plus poussée.
0: Qu'est-ce qui vous anime quand vous comme ça réfléchissez à ce que, ce que seront nos, nos magasins demain Est-ce que, est que vous allez voir ce qui se passe à l'étranger par exemple, beaucoup
1: Oui, on va voir ce qui se passe à l'étranger mais avant même ça, je pense qu'on est très animé par euh, nos valeurs, ce qu'est monoprix et mmh. ce qu'en attendent euh, les clients. Il ne faut pas que d'un supermarché à l'autre soit la même chose. Donc il faut faire des choix, il faut qu'on assume notre patte. Euh, voilà. Et c'est ça qui nous inspire beaucoup pour inventer de nouvelles choses.
0: Mmh. Le, le confinement, ça a changé votre regard sur votre métier Oui.
1: Ouais, ouais. À quel ouais, point ouais. euh, Plein de points. Il ben, y a d'abord un enjeu sanitaire qui est énorme. Mmh. Euh, c'est le contrat de base on doit dorénavant, euh, auquel on doit dorénavant répondre. Mmh. Mais il y a aussi toute une autre partie qui est presque un rôle euh, qui a un rôle social sociétal d'antimorosité. Comment on fait aussi on contribue à ce que cette sortie euh, pour aller dans mon supermarché mmh. est un moment aussi où on, on réenchante euh, le moment des courses et la vie tout court. Mmh.
0: Euh, Mais dans votre modèle de fonctionnement, ça change quelque chose ou pas Ça
1: accentue la réactivité. Euh, on a un bureau de tendance qui regarde les tendances à très long terme. Vous avez ouais. parlé de 2030. Mmh. Chaque année, on édite un cahier de tendance qui regarde à horizon 5 ans. Ouais. Parce que c'est difficile de pouvoir dire, surtout aujourd'hui, mmh. que dans 5 ans, c'est exactement ce qui se passera. Et en fait, maintenant, on a aussi une veille qui est la veille quasi au mois. Mmh. Voilà.
0: Donc, ce cas est tendance à 5 ans. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple il... ouais. Qu'est-ce qu'on trouve dedans
1: ouais. Alors, on retrouve retrou... appelle... des
0: couleurs, tiens, par exemple. Alors... Je sais qu'il y a souvent ça dans les... Ouais, pour les marques. Il y a
1: les couleurs et puis il y a tout ce qu'on appelle dans le jargon des gens qui font des tendances les signaux faibles. Ouais. Voilà. C'est quoi ce qu'on a vu de ci, de là et qui nous aide à nous dire voilà, là, il va y avoir un terrain prospectif. Il va y avoir un terrain prospectif autour de la santé. Ça va être un sujet éminemment important. Mmh. Et ce terme est un terme encore, je dirais, trop généraliste. On est en train de l'affiner. Maintenant qu'avec le confinement et le virus, tous les Français ont pris conscience qu'on a une forme de fragilité, mmh. qu'on a un capital à entretenir. Voilà. On a des sujets comme la mobilité, qui sont des grands sujets de tendance. Puis il y a aussi la séniorisation de la société, qui est un autre des grands enjeux sur lesquels on travaille. Mmh.
0: Le, le click and collect, qui est, ouais. qui est quand même un un atout ah. majeur pour les commerces qui, euh, mmh. qui ont eu l'agilité mmh. soit l'avaient déjà mis en place, soit ont eu ont l'agilité de le mettre en place rapidement euh, c'est forcément l'avenir ça existe, c'est déjà aujourd'hui mais c'est forcément l'avenir oui,
1: oui et ça a bondi pendant le confinement, vous mmh. vous en doutez euh, et maintenant chez Monoprix en 5 minutes vous pouvez récupérer euh, votre colis et on le fait maintenant le plus près de l'entrée du magasin pour tous ces gens qui veulent du coup accélérer le temps où ils sont dans un lieu social euh, avec du monde.
0: Merci beaucoup, merci pour cette, cette balade dans le, dans le futur futur proche hein, puisque encore ouais. une fois le magasin de Montparnasse on peut y aller hein, on peut déjà on peut tester on peut tester on les attend. on peut tester les, 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 les idées que vous venez de nous de nous présenter merci beaucoup Maglone Paré à bientôt sur sur B allez tout de suite on se demande si c'est le moment d'investir dans la 5G
1: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro leader mondial des plateformes de trading social
0: Smart Money, des conseils pour euh, investir, des placements à découvrir aujourd'hui. C'est euh, David Derry, bonjour. Vous bonjour. êtes euh, analyste crypto-monnaie, je le rappelle, chez euh, Itoro. Et la question du jour, faut-il euh, investir dans l'industrie de la 5G On est en pleine actualité. Hier, euh, SFR a annoncé le déploiement de la, la 5G dans la ville de, euh, de Nice. Bon, Avant de répondre à la question, on va y arriver. Il faut peut-être présenter une nouvelle fois ce qu'est la, la 5G
2: bien sûr donc déjà ce qui est important de noter c'est que la 5G ça va vraiment être une révolution très importante d'ici les, les prochaines années mm -hmm. euh, ça va permettre beaucoup plus de choses que ce qui a permis déjà la, la 3G et la 4G parce qu'on a pu euh, de notre vivant assister justement à l'arrivée de ces deux technologies et euh, on a pu voir de nos propres yeux l'amélioration des, des débits et là la 5G en fait, ça devrait vraiment permettre de, de connecter euh, tout ce qui ne l'est pas encore donc par exemple la maison la voiture autonome la robotique, etc. Et donc ça va vraiment ouvrir le, 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 le possible des, des usages numériques euh, par, rapport à, par rapport au réseau précédent. Ouais, la médecine
0: à distance aussi, on pourrait, on pourrait la, le, le citer. Donc il y a, Je comprends qu'il y a beaucoup de, de secteurs dont le développement va dépendre du déploiement de la, de la 5G. Qui sont les acteurs, les, les
2: utilisateurs actuels alors pour le moment, nous, on remarque qu'il y a cinq grandes catégories à l'intérieur de, de la 5G. Euh, D'un côté, il y a les promoteurs immobiliers. Donc là, on va retrouver des, des entreprises comme euh, Unity Group, comme euh, Equinix, qui vont justement euh, aider au, au déploiement de la, de la 5G. Mmh. On va bien évidemment avoir euh, les développeurs d'infrastructures. Donc, pour que la 5G puisse opérer, on a besoin d'infrastructures. Et là, on va retrouver des sociétés comme Nokia ou comme Ericsson euh, qui se retrouvent euh, à développer l'infrastructure nécessaire pour avoir le, les réseaux 5G. On va bien évidemment retrouver les, les opérateurs réseau. Mm -hmm. Donc, on va retrouver des sociétés comme Orange, comme AT&T aux, aux états unis ou comme China Telecom, par exemple, en, en Asie. Et puis après, les deux autres euh, catégories qu'on va retrouver, c'est euh, le matériel. Donc, tout ce qui est matériel 5G où là, on va avoir des entreprises comme Lenovo, comme Cisco, ou comme HP qui sont déjà en train de travailler à des, à des produits compatibles 5G mmh. et puis on va avoir les fabricants de semi-conducteurs donc on va avoir par exemple des sociétés comme Micron ou comme Broadcom qui vont justement permettre aux usagers d'utiliser la, la 5G mmh. ce qui est aussi important de, de savoir c'est qu'aujourd'hui on commence à voir l'arrivée des, des premiers forfaits des premiers téléphones qui sont compatibles 5G et donc il va falloir en fait adapter son matériel et donc adapter par exemple si on a déjà un téléphone si on veut utiliser la 5G il va falloir avoir un forfait compatible 5G ouais. mais aussi un téléphone qui lui aussi est compatible mmh. 5G. Mais ça va prendre encore un peu de temps c'est à dire le déploiement là il est, je disais c'est
0: Nice depuis hier mais ça va prendre un peu de temps Forcément
2: Exactement, euh, pour le moment les experts ils, ils attendent à ce que le déploiement de la 5G Est-ce que la 5G touche vraiment son plein potentiel à partir de, de 2022 2022, alors si on doit évaluer la, la taille de ce marché Et peut-être c'est
0: le plus important Son potentiel de croissance, vous diriez quoi
2: Alors que pour le moment on en est au, au tout début Comme vous le disiez, on, on est en train de déployer Justement les, les premières antennes Et mmh. puis on, les, les États et les différentes nations Sont en train de répartir les différentes fréquences Entre les, entre les acteurs en France par exemple la procédure de sélection pour l'attribution des fréquences 5G elle a commencé le 31 décembre 2019 donc on peut voir que c'est quand même assez, assez nouveau et puis on estime enfin les experts estiment que c'est un marché qui va croître assez important assez euh, assez fort d'ici les, les trois prochaines années mmh. parce que euh, d'après les experts les, les ventes de, de smartphones compatibles 5G devraient être estimées alors d'abord en, en 2020 à 145 millions puis après en 2021 à 303 millions, donc plus du, plus du double, et puis en 2022 à, à 515 millions, donc c'est quand même une, une forte hausse et on verrait le, le nombre de smartphones compatibles 5G presque tripler d'ici euh, les trois prochaines années. – Oui, donc ça c'est euh, le cabinet future source qui donne ce, ces chiffres euh, et qui concerne évidemment la,
0: euh, les achats de, de, de téléphones 5G dans le monde, hein. on arriverait à 515 millions en 2022, c'est est énorme. Est-ce que la, la réglementation, on l'a un peu évoqué en disant que bon ben voilà, c'était en train de se mettre en place. C'est un, un frein une, Il y a des critiques beaucoup qui s'expriment et qui, elles aussi, peuvent freiner le développement
2: En effet. Euh, alors en France, on a une loi justement qui est en, qui est en train d'être travaillée euh, mmh. par l'Assemblée, qui est la loi 5G, euh, qui justement devrait préserver les, les intérêts et, euh, de la défense et... Euh, de voir, et puis aussi, il y a toute la question des, des données euh, sur ce qui est euh, 5G. Et donc, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est gestion des données, euh, étant donné qu'il va y avoir... un un nombre de données beaucoup plus importantes euh, bah, qu'avec la, la 3G ou la 4G. Mmh. Euh, ce sera important d'encadrer euh, tout ça. Et en France, c'est l'ARCERP, justement, euh, l'autorité de régulation, de communication électronique, de poste et de la distribution de la presse, qui a vraiment un, un rôle d'aiguillon en fait, pour préparer au, au lancement de la, de la 5G sur le territoire. Oui, et puis euh, je le disais,
0: avec quand même des, des, des associations euh, de consommateurs qui sont vigilantes, d'autres qui sont très critiques, il y a un certain nombre de de questions autour du déploiement de la 5G qui, qui peuvent éventuellement freiner son, son développement. Ça, ce sera à confirmer ou infirmer dans les, dans les prochaines années. Vous, et on arrive à la, à la, à la réponse à la question qu'on Quelles quelle perspective vous voyez Comment vous imaginez les, les prochaines années pour, pour l'industrie de la
2: 5G Alors, comme je le disais, dans un, dans un premier temps, en fait la, la 5G permettra vraiment une, une amélioration des, des débits et de la, de la connexion à, à Internet, mais ce ne sera pas une révolution euh, immédiate en mm -hmm. fait. Il euh, faudra vraiment attendre à partir de, de 2022, euh, parce qu'en fait, ce qui est important de noter, c'est que dans la 5G, dans un premier temps, en fait, le, la 5G sera développée par-dessus les, les antennes 4G. Donc, on ne sera, sera pas vraiment au plein potentiel de la, de la 5G. Et c'est vraiment à, à partir de, de 2022 que, justement, les, les experts estiment que cette technologie sera vraiment utilisée à son, à son plein potentiel. Et... Euh, on verra justement à partir de ces années-là, donc 2022-2023.
0: deuxième phase de déploiement, c'est ça
2: Exactement, ouais. avec cette fois-ci l'arrivée justement de comme on en parlait un peu avant, de la voiture autonome, de la maison connectée, de la, de la médecine à distance aussi. Et donc, c'est vraiment ça qui va, qui va changer. Ce qui est important de noter, c'est que, bon, comme on a vu, on a vu la, la 2G arriver, donc, qui justement permettait d'ajouter euh, du texte à nos, à nos SMS, par exemple, à nos ouais. conversations. Après, on a eu la 3G, qui cette fois-ci euh, permettait de rajouter des images et euh, des, des fichiers un peu plus lourds. Et puis là, la, la 5G, elle devrait vraiment connecter tout ce qui ne l'est pas encore. Et euh, ça devrait vraiment offrir une opportunité d'investissement intéressante justement pour, pour les investisseurs d'ici les prochaines années. Merci beaucoup, merci de cette analyse très complète. Merci David Derry. Je rappelle que vous êtes
0: analyste crypto-monnaie chez Itoro. Ben, ça tombe bien parce que la, la blockchain euh, n'a certainement aucun secret pour vous et elle est au cœur de Smart Connect tout de suite.
1: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, on a 7 minutes aujourd'hui pour découvrir toutes les innovations dans le monde du e-commerce et j'accueille Clément Berger-Lefranc. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le PDG d'Honest. Votre métier, c'est de sécuriser les différentes étapes d'un réseau logistique, j'ai bien résumé Oui, c'est ça, exactement. Oui. Alors, ça consiste en quoi Rentrons dans le détail un petit
3: peu plus. En fait, on est capable de savoir exactement qui est responsable de quoi sur un réseau logistique. Non. Donc, concrètement, pour chaque typologie de produit, on va créer un tracker blockchain de responsabilité et ce tracker en fait euh, il est unique, infalsifiable et transférable et donc à chaque fois que le produit va être transféré sur le réseau physique, et eh bien les acteurs vont se transférer le tracker de responsabilité mmh. correspondant. C'est un peu comme se refiler à la patate chaude en fait,
0: oui. de la responsabilité. Oui parce qu'il y a une notion de responsabilité et euh, moi j'imagine je, je, je suis euh, euh, chef d'entreprise euh, j'ai une chaîne logistique euh, qui, qui se met en place -mon, mon inquiétude c'est quoi la problématique sur les réseaux logistiques, c'est
3: qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, euh, dans les grandes lignes, on sait ce qui se passe, ouais. comment ça fonctionne, comment ça devrait tourner. Mais ce qui se passe réellement sur le terrain, on ne le voit pas. On ne voit pas exactement où sont ces colis, euh... comment ils transitent, quels ouais. sont les parcours, si les procès sont respectés. Et résultat, quand il y a des crises qui arrivent comme la crise sanitaire qu'on a connue, mmh. eh ben là, il y a un gros manquement parce qu'en fait, en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et nous, c'est justement ce qu'on apporte. C'est cette vision complètement différente de dire mmh. ce n'est pas les systèmes d'information qui peuvent vous informer de ce qui se passe sur le terrain, c'est les acteurs du terrain qui vont vous remonter l'information en temps réel. Et donc là, c'est une nouvelle manière de travailler. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de piloter notre logistique en temps réel basé
0: sur de la donnée certifiée terrain qui remonte. Ouais. Et c'est ce qu'on fait avec Onest. D'accord. Alors, donc je prends, un pa... je prends euh, euh, 20 colis euh, dans ouais. une camionnette. Okay. Ils ont chacun... Un, un tracker, c'est-à-dire ils ont alors, chacun quoi, une puce euh, électronique, euh, alors, genre, genre plein des termes qui sont nuls, mais euh, vous allez non, expliquer. Non, non,
3: aucun problème. Alors, surtout pas de, de, de puce électronique, parce que finalement, ça n'a pas forcément un, un intérêt ouais. très particulier. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, cette nuit, à 4 heures du matin, mmh. dans les entrepôts comme discount par exemple, mmh. vous avez un cariste, donc un gars de l'entrepôt, ouais. qui a voulu préparer 50 colis, mmh. et pour ces 50 colis, il a 50 trackers de responsabilité correspondants. Mmh. Ces trackers, ils ne sont, sont pas physiques, hein, ils sont complètement digital. Ouais. Et donc, Ça veut dire quoi Il y a quand même un barcode Il y a quelque chose Il y a, il y a un barcode sur le colis okay. euh, pour l'identifier, ouais. mais sinon, c'est des trackers virtuels. Euh, euh, alors, euh, c'est un barcode, on peut utiliser plein de typologies différentes mmh. sur, euh, sur la, la connexion entre le, le tracker et le, le produit physique. Mmh. Et donc, quand il va refiler les 50 colis ouais. au chauffeur, mmh. eh bien, il va transférer les 50 Responsabilité correspondant en fait, d'accord, refiler les 50 responsabilités, les 50 patates. Le, le chauffeur, il voit quoi Il voit sur un lui, sur une tablette ou un smartphone, c'est ça, ça qu'il les a récupérés. Et lui, alors, alors, lui, c'est ça la particularité c'est qu'il voit arriver ouais. et il a le choix entre pouvoir accepter ou refuser la responsabilité. Mmh. Et donc, lui il va accepter si les colis correspondent et si les produits sont pas abîmés. Et c'est ça qui fait la force en fait sur le terrain c'est que c'est chaque acteur qui va se faire refiler les patates chaudes. Et donc, le chauffeur, lui, son seul objectif, finalement, euh, en objectif, mmh. c'est trois heures plus tard, quand il va livrer le point relais, de transférer à son tour le tracker de responsabilité. Ouais. Et c'est toutes ces petites actions des opérateurs terrain qui le font pour leur intérêt individuel dans leur logique, qui font remonter cette information en temps réel. Et c'est comme ça qu'on est capable de piloter euh, et d'avoir une cartographie complète du réseau logistique.
0: Donc, ça veut dire qu'en cas de perte ou en cas de vol mmh. Euh, L'information remonte immédiatement, on sait exactement où ça s'est passé, euh, oui, bon, à, quel, c est, c est quel maillon de la chaîne ou quoi à Chaque
3: maillon de la chaîne et en temps réel, c'est-à-dire que dès que vous avez une dégradation, ou un petit colis abîmé, mmh. eh bien, sur un transfert de responsabilité ça va être identifié entre deux maillons et donc notifié. Et puis si le colis est perdu ou volé, ben, finalement on s'en fiche un petit peu puisque de toute façon on connaît tous les responsables. Mmh. Donc quand vous avez un million et demi de colis qui transitent sur votre réseau, vous avez un million et demi de responsables identifiés pour chaque colis. Mmh. Donc il n'existe plus de colis sans responsable identifiés, donc plus de colis perdus.
0: Alors que vient faire la blockchain là-dedans C'est la preuve en quelque sorte La blockchain c'est le meilleur outil euh,
3: technologique mmh. aujourd'hui pour avoir une unicité numérique et faciliter des transferts. Donc la blockchain euh, ça a permis de sécuriser euh, des crypto-monnaies, mmh. des, des actifs en fait digitaux. Bah, il faut utiliser la même logique. Pour sécuriser des actifs physiques. Et c'est ce qu'on a fait. C'est la mécanique du consensus. Et c'est ce qu'on a fait. On a transposé la mécanique blockchain digitale à l'application physique. Ça c'est votre innovation C'est votre idée de départ Ça c'est l'innovation. Et puis ce qui fait vraiment la différence c'est que les réseaux logistiques c'est complexe. Et c'est ce qui régit notre quotidien. Et donc on arrive à le déployer et ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est opérationnel dans tout type d'industrie. Euh, L'industrie lourde, euh, avec SNCF, avec Orange. On est euh, opérationnel chez des retailers. Euh, donc, euh, vous avez Carrefour, euh, vous avez Métro, vous avez euh, Cdiscount. On, on va même dans le monde du luxe. En fait, on est capable aujourd'hui de tracer n'importe quelle typologie de produit, que ça aille euh, de la palette, du rôle,
0: du conteneur, à la voiture, en passant par le sac de luxe et les colis, bien sûr. Si je vous entends bien, ça a aussi un impact carbone Parce qu'un un colis euh, égaré, perdu, pas bien réceptionné, il fait un, il fait un retour, enfin oui, il, il circule beaucoup plus. Mais ah ben ça, C'est exactement ça ça, ça, ça nous tient vraiment
3: à cœur parce que euh, c'est vrai que euh, sur le monde de la logistique, euh, y, on voit beaucoup de choses sur euh, l'impact RSE, mm -hmm. euh, on va changer des sacs, euh, des sacs plastiques par des sacs papier, c'est très bien, il faut le faire, on est complètement d'accord avec ça, mais l'impact est quand même assez limité. Quand on est capable de sécuriser un réseau logistique, on a beaucoup plus d'impact parce que justement, il y a des pertes, des dégradations, on doit reproduire. En général, quand on vend un produit, en moyenne, il faut le produire deux fois. Deux fois parce qu'en fait, le premier produit entre sa production, les mauvaises productions, son acheminement, mmh. euh, les dégradations ou même carrément il est volé, euh, bah, il faut en reproduire un deuxième et le réacheminer. À partir du moment où vous responsabilisez les gens vis-à-vis -vis du produit, eh bien, ils, en font, ils y prennent beaucoup plus attention. Et donc, euh, ce qui fait qu'ils en prennent plus soin sur le réseau. Et avec Honest, finalement, on limite complètement euh, ces dégradations et on met un coup d'arrêt immédiat aux pertes et au vol.
0: Ouais, je ne sais pas si vous avez la réponse à la question, mais est-ce que vous avez pu modéliser le, le, le gain que ça représente justement en, en transport, en trajet et donc en, en impact carbone ben, on, a, on, a des, on a des chiffres qui commencent à se, à se préciser. Ouais. Déjà, on a des chiffres qui sont
3: très impactants. On a 100% de traçabilité mm -hmm. et 0% de pertes. Sans responsable identifié sur nos réseaux. C'est des chiffres qui n'existaient pas dans le monde de la logistique avant. Euh, et même au tout départ, quand on avait la société, euh, aux, aux prémices de la société, on n'osait pas le dire.
0: <rire> voilà, parce oui, que les gens technologiquement
3: ne croyaient pas. c'était faisable, mais vous, vous mais préviez, mais les gens préfériez là. pas l'annoncer. Comme ouais. c'est nos gros clients qui le disent et qui l'ont, hum. euh, bah, c'est un peu plus crédible. Et c'est vrai que c'est en fait, vraiment une nouvelle manière de concevoir le, son métier de logisticien hum. et de gérer sa logistique de demain. Quoi. Donc
0: ça, merci beaucoup. Hum. Merci euh, Clément Berger-Lefranc. Bon vent à. à — À Honest et à cette solution innovante. Allez, on marque une pause dans cette euh, émission. Euh, un peu de pub de 2020. Et puis on repart dans le futur. À tout de suite. Smart Future est donc la seconde partie de l'émission. Chaque semaine, vous savez, je vous propose de découvrir la ville de demain, habitat, mobilité, énergie, système de transport, voitures autonomes, tous ces thèmes euh, irrigue cette séquence de l'émission intitulée euh, Smart City et voici le sommaire des 30 minutes euh, à venir en Europe, les zones urbaines consomment entre 60 et 80% de l'énergie totale d'un pays comment inventer des villes autonomes euh, qui produisent leurs propres sources d'énergie c'est ce qu'on va découvrir juste après euh, ces titres, et nous citoyens comment réduire notre consommation préparez-vous à des surprises, l'une des solutions que dévoilera Olivier ayré tout à l'heure. C'est un climatiseur fait d'argile et d'eau. Et puis dans Smart Move, la chronique de toutes les mobilités, je vous présenterai Caros. C'est une application de covoiturage entre le domicile et le travail. Mais d'abord, on visite la ville autonome. Smart City, vous est présenté par Seat. Demain, nos villes peuvent-elles devenir autonomes en énergie Comment l'agglomération parisienne Par exemple, euh, pourrait-elle produire de quoi chauffer et éclairer 10 millions de personnes, voilà euh, l'une des questions le, auxquelles on va, on va répondre. Est-ce que c'est réaliste tout simplement d'imaginer euh, ça Et je reçois Dimitri Carbonel. bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver Dimitri, vous êtes le président de l'Ivosphère. Vous conseillez euh, les entreprises dans leur transition euh, écologique avec notamment des, des formations. Et puis euh, en visioconférence avec nous, Antoine, Brichot qui est le cofondateur de Wind My Roof, c'est une solution innovante déoliennes qui sont adaptées aux toits de nos villes. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien On va vérifier que la liaison est bonne pour commencer.
4: Bonjour, oui, oui, je vous entends très bien. Bon. J'espère que vous m'entendez aussi.
0: C'est parfait, ça marche. Dimitri Carbonet. je commence avec vous. Et ce chiffre, 75% environ des Européens vivent en ville mm -hmm. aujourd'hui, et je le disais en titre, consomment entre 60 et 80% de l'énergie totale de leur pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'inventer des villes autonomes, c'est tout simplement une obligation.
5: Alors la question, c'est jusqu'à quel niveau d'autonomie hein oui. Avoir 100% d'autonomie, pour moi, à mon avis, euh, c'est du gaspillage, hein, parce qu'il y a des moyens de produire de l'énergie de manière centralisée. En revanche, il y a une question qui est beaucoup plus importante, c'est comment est-ce qu'on peut avoir 20 ou 50% d'autonomie pour que que ce soit la vallée de la Roya ou Barbara Pompili qui l'a indiqué, il risque d'avoir avoir des coupures d'électricité, hein, c'est qu'on puisse tenir pendant peut-être une heure, plusieurs jours le cas échéant. Et donc les villes doivent vraiment se mettre en place pour assurer un minimum euh, d'électricité et mmh. produire localement pour ça. L'objectif et... c'est pas 100% selon ouais.
0: Vous êtes vraiment en train de réfléchir à ça, vous préparez un livre sur euh, l'évolution de nos sociétés en, en, en 2050. Euh, cette question de l'énergie, euh, elle est centrale dans, un, dans, dans une réflexion comme celle-là Oui, effectivement, c'est un
5: des thèmes justement du, du que je sortirai en janvier. Mm. La problématique c'est comment est-ce qu'on parvient à ne pas être dépendant à 100% notamment de l'extérieur. Et d'avoir au minimum une sorte de mode dégradé on le voit dans le domaine de l'énergie, après le mm. sujet que j'aborde sur l'alimentation euh, et d'autres domaines. Mais c'est vraiment ça, c'est être capable d'être résilient. Mm. On parle
0: de bâtiments à énergie positive, ça veut dire quoi exactement
5: Alors euh, l'énergie, Alors en fait c'est deux choses. La mm. première chose c'est vraiment effectivement la capacité à réduire la consommation, c'est un premier objectif. Mm. Et après c'est d'une part d'avoir par exemple des panneaux photovoltaïques ou d'autres moyens on parlera sans doute des éoliennes mais il y a un enjeu aussi qui est plus important c'est aussi être capable de partager cette énergie avec les autres bâtiments, c'est pas uniquement le réserver à son bâtiment
0: Alors justement on va rentrer dans, dans le détail d'une solution, euh, c'est celle de euh, l'énergie euh, éolienne, Antoine Brichot euh, euh, d'abord on va Parler de ce que nous, on, on connaît, c'est-à-dire les éoliennes classiques qu'on voit au bord des routes. Est-ce que ces modèles, évidemment,
4: euh, en taille réduite, sont adaptés à nos villes Alors aujourd'hui, effectivement, les solutions qu'on peut trouver en voiture, en termes d'éolien, c'est des solutions plus conventionnelles. Ça va être des modèles réduits de ce qu'on va voir au bord des routes, sur des mâts, tripales, ou alors des éoliennes verticales qu'on peut trouver aussi également de, de poteaux en, en ville ou dans les zones urbaines. Nous, toutes les études qu'on a menées avec My Roof, justement, ça a été de comprendre euh, comment est-ce qu'on pouvait récupérer un maximum d'énergie à partir du vent euh, sur les bâtiments. Et le constat principal, ça a été que les solutions euh, plus conventionnelles, plus classiques de production éolienne euh, sont très peu adaptées à la production en toiture du fait de turbulences et du fait du terrain complexe que va représenter un toit, en fait, par rapport à un champ dégagé.
0: Et elles peuvent même fragiliser la structure du bâtiment C'est un risque
4: Oui, complètement, en fait... Euh... Plus on va avoir un mât haut, plus on va avoir une structure euh, lourde qui va imposer beaucoup de contraintes euh, sur la toiture. Et nous, on a beaucoup aussi de retours euh, avec voilà, les dizaines de personnes qu'on a rencontrées, les centaines depuis qu'on a commencé ce projet, de euh, cas où des toits se sont arrachés, des structures se sont fragilisées, où il y a énormément de vibrations dans le bâtiment. Et ça, c'est dû intrinsèquement à la structure euh, des éoliennes qu'on va installer sur ces bâtiments-là. Alors, on a ça, voulu justement passer outre ça.
0: Oui, alors donc ça, c'est le constat de ce qui euh, existe aujourd'hui. Et là, on va se projeter euh, dans un futur proche, puisque la solution euh, dont on va parler, ben, vous la, 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 la proposez euh, d'ores et déjà, Wind My Roof. En quoi vos, vos éoliennes, on va voir quelques images, en quoi sont-elles innovantes
4: alors, en, en fait, l'approche est, est différente. Euh, déjà, ce n'est pas une éolienne classique. On n'a pas, pas en tête la, la grosse tripale. On est plutôt sur une boîte, en fait, une turbine qu'on va venir poser euh, au niveau de l'arrêt des bâtiments. Et donc, en fait, on va se placer sur la zone du bâtiment où il y a euh, pour le toit le moins de turbulence possible et où on va pouvoir produire le plus d'énergie euh, possible euh, et récupérable avec une turbine finalement assez compacte puisqu'on n'a pas un mât de 7, 8 mètres de haut ou une éolienne verticale de 4 mètres de haut. On va simplement avoir une boîte d'1,50 mètres de haut, 2 mètres de long qui va pouvoir s'intégrer finalement sur la toiture de manière assez transparente et produire de l'énergie euh, de manière plus continue, plus efficace euh, que les technologies euh, qui existent déjà.
0: Dimitri Carbonel l'évoquait tout à l'heure, la, la question de l'utilisation de cette euh, énergie, euh, elle, elle est quoi Elle est réservée au bâtiment euh, euh, qui abrite l'éolienne Elle est stockée Elle peut être partagée Comment ça fonctionne ça
4: Alors en fait, les cas d'usage peuvent être vraiment multiples. Euh, on peut travailler classiquement en autoconsommation, c'est-à-dire qu'on va réinjecter directement l'énergie sur le réseau du bâtiment avec en fait un système de vase communicant, tout ce qu'on va produire sur la toiture, ça ne va pas être consommé depuis le réseau public. Ou alors, effectivement, on peut avoir des cas un peu différents où il y a besoin de stocker l'énergie. Par exemple, quand on a du panneau solaire sur la toiture et qu'on vient poser des en complément, on peut avoir besoin de garder une partie de l'énergie pour par exemple la nuit dans l'industrie ou dans la logistique. On peut aussi travailler sur des cas de mobilité. On a réalisé, nous, un projet il y a très peu de temps à la Défense où là, justement, on va charger des véhicules électriques avec euh, les éoliennes. Donc là, on est off-grid, c'est-à-dire qu'on n'est pas raccordé au réseau. Et là, justement, on a besoin de stocker l'énergie puisque les opérateurs ne viennent qu'une fois par jour euh, charger leur trottinette.
0: On, on en reparlera dans un instant de, de ce système mis en place euh, à la Défense. Dimitri Carbonel, euh, si on continue d'imaginer l'énergie de, de, de nos villes dans, dans un futur euh, proche, on parle de mix énergétique oui. de toute façon, c'est ça
5: Oui, en fait, c'est vraiment plusieurs composantes. C'est d'un côté... Euh, Toujours la question de la consommation et aussi, dans les villes, prioriser les usages. Ce n'est pas la même chose si, par exemple, on a un hôpital qui a besoin d'énergie mmh. ou euh, un four électrique dans une boulangerie. Et le cas échéant, s'il y a des coupeurs électriques de pouvoir dissocier. Et la deuxième chose, en termes de mix énergétique, il y a des énergies décarbonées, euh, comme le pone un panneau photovoltaïque ou les éoliennes. Il y a une vraie question du nucléaire, mais qui ne peut pas être en général à l'intérieur des villes, heureusement, mais qui sont plus éloignées. Mmh. Et puis après, évidemment, il y a d'autres types, effectivement, d'énergie, mais... La mix énergétique est généralement très différente d'une un, ville à une autre en fonction de ce qu'il y a à notre disposition
0: autour. Et, et donc, vous, vous disiez en, en préambule, votre première réponse, c'est euh, non seulement c'est illusoire d'imaginer... Euh, nos villes du futur totalement autonomes en énergie, mais, mais ce serait même contre-productif. Pourquoi
5: Parce qu'à ce moment-là, il faudrait mettre en place des organisations complètes, presque des usines à gaz spécifiques à la, à la ville mm -hmm. et que, je vais vous un exemple, hein, pour la ville de Paris, ben, peut-être qu'il faudrait mettre énormément de panneaux photovoltaïques, etc. Ça coûterait extrêmement cher, ça provoquerait d'autres problèmes écologiques hein, parce qu'il y a des problèmes aussi pour à, les produire, à, pour les produire mm -hmm. alors qu'il y a des solutions qui existent déjà qui tiennent la route. Le problème, c'est souvent Comment est-ce qu'on gère les pics Comment est-ce qu'on arrive soit à écréter d'une part ou mmh. lorsque par exemple typiquement on arrête effectivement, il y a une coupure d'électricité, comment on arrive à gérer ça C'est surtout ça le problème et le point critique dans une ville. Avant mmh. d'essayer d'avoir 100% et ça coûterait trop cher parce que tout l'argent qui est mis là-dedans, là, là on ne peut pas le mettre ailleurs.
0: D'ailleurs, à propos de photovoltaïque, je vous signale que dans Smart Impact, euh, lundi, je recevrai euh, l'un des membres, l'un des directeurs de, de l'Institut photovoltaïque d'Île de france qui regroupe tous les talents pour réinventer, pour inventer l'énergie solaire euh, du futur. Ça promet d'être euh, passionnant. Antoine Brichot, on parlait de mix énergétique. Euh, vous l'avez évoqué rapidement, mais on peut rentrer dans le détail. Euh, on imagine un grand toit terrasse sur, sur un bâtiment euh, public ou, ou privé. Et vos éoliennes, elles peuvent cohabiter avec, euh, avec quoi
4: alors, en fait elles vont cohabiter avec à peu près n'importe quoi euh, nous on a un module qui est complètement euh, sécurisé c'est à dire que même si on a une toiture qui est accessible à du public déjà il euh, n'y a aucun risque, on peut vraiment euh, être à proximité des modules après derrière en termes de complément sur la toiture pour faire des, toit des toitures innovantes alternatives, ça va être complètement compatible avec du panneau solaire Finalement, l'électricité qu'on va sortir ça va être le même type d'électricité que celle du panneau solaire donc on peut avoir un complément de production on n'occupe pas le même espace sur la toiture, on est vraiment au bord. En général, les panneaux sont plutôt en centre de toiture. On peut aussi être compatible avec les toitures végétalisées. Nous, on ne vient pas bloquer complètement de la surface. Les modules sont surélevés puisqu'ils doivent être au-dessus de la crotère, le petit parapet sur les bâtiments. Donc en fait, on laisse libre aussi en dessous de la place pour végétaliser. Donc en fait, on a vraiment une solution qui va être complémentaire et complètement compatible avec tout ce qui existe aujourd'hui sur les toitures alternatives.
0: Dimitri.
5: Oui, il y, y a un point aussi en termes de mix énergétique qui serait intéressant de faire, c'est euh, que les villes hein, fassent des stress tests. C'est-à-dire que par exemple, ils prévoient, je ne sais pas, six mois à l'avance, pendant une heure, on va arrêter l'électricité. Hein. Pourquoi Bien sûr, en l'anticipant, en préparant mmh. les personnes. Pourquoi Parce que ça va permettre de voir si, un, effectivement, en termes de mix énergétique, on tient la route. Deux, si les équipements qui sont en place, on parvient effectivement à, comment dire, à les gérer. Et quelles sont les conséquences que pour avoir une coupure d'électricité d'une heure Parce que c'est mieux d'anticiper plutôt que que ça arrive et puis qu'on sache pas quoi faire
0: parce, parce que vous dites qu'à l'avenir et on va arriver à un dernier thème qui est, un, qui est important dans, dans ce débat euh, il faut se préparer à ce qu'il y ait des micro-coupures ou des coupures d'électricité assez régulières ah,
5: ah oui oui eh ben, une inondation la ville vallée de la Roya oui. euh, il se peut arriver que pour un événement X ou Y il n'y a pas Plein de raisons différentes pour avoir une coupure d'électricité. Mm -hmm. euh, oui, il faut, faut évidemment s'y préparer.
0: Est-ce que ça peut être lié aussi euh, aux nouveaux usages et notamment aux nouvelles mobilités Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut le regretter. Dans, dans une ville, il y a encore énormément de, de, de voitures, de véhicules qui fonctionnent voilà, à l'essence, euh, sous toutes ses formes. Mais l'électrique est en train de euh, tout emporter. Ça veut dire un changement de consommation et peut-être une pression, un stress électrique important à venir, c'est ça oui. euh,
5: effectivement, on va être de plus en plus dépendant de, de l'électricité pour les véhicules électriques. Ça posait oui. sans doute des soucis d'ailleurs en, en Bretagne. Et euh, le pire dans l'histoire, c'est qu'il ne faudrait vraiment pas arriver à des situations où vous ayez des groupes électrogènes qui soient, euh, entre guillemets, alimentés en pétrole pour recharger des véhicules électriques. C'est vraiment quelque chose qui est absurde, qui pourrait effectivement euh, arriver d'une part, mais même avant ça il va y avoir, il y a un vrai risque en termes énergétiques qu'on ne puisse pas être à la hauteur de la demande faites par les véhicules électriques. Donc, il faut en tenir compte. Bien sûr, bâtir euh, ce qu'il faut en termes de, de, comment dire, de production d'énergie, hein, mais aussi d'adapter aussi la consommation d'énergie, peut-être pas uniquement toujours à 19h, mais à des périodes où on a moins besoin d'énergie. Il y a toutes ces gestions-là aussi à réaliser.
0: Donc, ça veut dire qu'on on a modélisé, on sait de, de, de combien le tout électrique va, va accroître comme ça le, les, les, les besoins et donc ce, ce risque de coupure
5: Alors, à ma connaissance... Euh, je pense que si tous les véhicules étaient électriques, je pense qu'on n'arriverait pas à tenir la, la charge. Après, il faudrait vérifier avec RTE ou NEDIS. Ouais. Enfin, hein. euh, donc il y a un vrai enjeu. Moi, j'entends souvent parler d'une sorte de crack électrique où il n'y aurait pas suffisamment d'énergie électrique pour permettre à tous les véhicules électriques et tous les autres usages euh, de pouvoir euh, fonctionner.
0: Alors ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on se projette dans le futur et en même temps, à chaque fois, on invite des, des chefs d'entreprise qui ont déjà des solutions. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, vous êtes déjà, euh, Antoine Brichaud, en train d'inventer le futur. Vos, vos éoliennes, et là on va rentrer dans le détail de ce qui se passe à la Défense, et c'est en lisant un article justement sur le, euh, les solutions proposées au Parvis de la Défense que j'ai eu euh, l'idée de, de vous inviter. Donc vous avez installé vos éoliennes sur l'un des toits de, du Paris de la Défense. Depuis quand et euh, pour faire quoi
4: Alors, euh, Effectivement, c'est un appel à expérimentation euh, proposé par Paris la Défense euh, pour produire l'électricité directement euh, dans le quartier, à l'intérieur du quartier et la mettre à disposition euh, de cas d'usage simple euh, pour montrer que c'est faisable. Donc Nous, ce qu'on a proposé comme euh, expérimentation, c'est de, de poser deux de nos modules sur le point info de la Défense donc euh, juste à la sortie du, du, du métro et du RER, et euh, de recharger des trottinettes électriques euh, directement sur site pour que les opérateurs n'aient plus à venir les chercher, les ramener, les charger, et devoir ensuite les redéposer sur le parvis de la Défense une fois qu'elles sont chargées. Donc ça permet vraiment d'avoir un cycle plus court, on recharge les trottinettes sur place, on produit l'électricité avec une solution qui met pas de CO2 euh, en fonctionnement, qui a au global un impact carbone plus faible et euh, qui permet d'avoir de l'électricité dispo euh, directement sur site. Donc ce cas d'application, ça fait, ça fait un, un mois et demi quasiment, ou deux mois que les éoliennes sont posées. La mise en service a été faite euh, récemment, et donc là on commence justement à avoir euh, le début de l'expérimentation, les premiers résultats, et de mesurer l'impact de la solution et euh, la viabilité, en fait, de, de telles solutions directement dans les villes. Vous êtes
0: en train de, de, de travailler sur quel projet là, vos, euh, Votre futur proche, c'est quoi
4: Alors, le futur proche, euh, on travaille sur des projets euh, aussi bien concrètement, vraiment commerciaux qu'expérimentaux. Que, qu euh, on travaille sur euh, l'équipement d'un bâtiment pour de la recharge, justement, de véhicules électriques en, com en compagnon. En complément d'ombrières photovoltaïques, de panneaux solaires sur toiture, on propose donc de la recharge. Euh, nous, ce qu'on a calculé, c'est qu'avec sept de nos modules, on fournit par exemple pour des Renault Zoé euh, 60 000 km d'autonomie euh, à l'année avec une électricité qui va être produite euh, directement sur la toiture. Donc Finalement, on se rend compte que pour une entreprise ou euh, une petite activité euh, qui aurait une flotte de véhicules électriques, ça permet déjà d'avoir un usage différent et de produire localement l'électricité qu'on va consommer. Après, on travaille aussi sur des projets plus expérimentaux, donc de microgrid où là, on va, il y aura tout un tas de, de solutions qui vont être intégrées, que ce soit du stockage innovant, qui va être vraiment nécessaire, en fait, pour justement réussir cette transition. On le disait tout à l'heure, les pics, ça va être le vrai enjeu de la production plus intermittente. Donc, il y a une question du stockage, que nous, on ne traite pas, mais il y a d'autres gens qui traitent. Et là, l'idée, c'est de tester, justement, à la fois du solaire, de l'éolien, du stockage par hydrogène, du stockage avec des batteries nouvelle génération, un pilotage intelligent, de l'écrétage. Et tout ça va être intégré avec un partenaire énergéticien dans le nord de la France. On travaille également sur des projets de plus grande ampleur. Donc aujourd'hui, on fait des cas d'application à 2, 4, 10 modules sur toiture. Là, on travaille à la mise en place de projets plus gros pour 2021 et 2022, notamment dans la logistique.
0: Euh, Dimitri Carbonel, euh, il nous reste un, un, une minute, une minute trente dans cette première partie de, euh, de débat. L'avenir, c'est quoi C'est que chaque euh, chacun de nous, d'une certaine façon, produise sa propre énergie, euh, voiture par voiture, maison par maison, immeuble par immeuble. On peut imaginer ça
5: Alors, je dirais, c'est en deux parties. Une première partie, c'est un la capacité de produire. Un minimum d'énergie, de pouvoir la stocker, pas nécessairement pour remplir l'ensemble de ses besoins. Deuxièmement, c'est de pouvoir la partager potentiellement avec ses voisins, voire au-delà, et aussi bénéficier... Aujourd'hui, pour avoir un niveau de vie, euh, comment dire, que l'on a, euh, qui proviennent effectivement de l'extérieur. Donc c'est vraiment les trois. Une autoconsommation euh, pure, c'est très rare que ça va arriver. Il faut vraiment une combinaison des trois. C'est vraiment ça se passe dans tout un, un, un
0: écosystème, en fait. Mmh. Allez, restez avec moi. On va continuer euh, d'explorer les innovations euh, pour notre consommation euh, d'énergie, des objets, du futur. Et c'est euh, Olivia Hieré-Dobré qui a déniché des techniques, des solutions. Bonjour, Olivia. Bonjour, pour euh, diminuer notre consommation euh, d'énergie. Alors, certaines de ces solutions, elles viennent de loin. Et on commence, Thomas, par un climatiseur d'un
6: genre nouveau en Inde, un pays où les températures peuvent atteindre jusqu'à 51 degrés. Et pas besoin d'électricité pour le mettre en marche. Vous n'avez besoin que d'argile et d'eau, rien d'autre. Son nom, le Beehive, la ruche, en anglais, enfin en français. Il a été développé par la société de design Ant Studio, située à New Delhi, pour lutter contre les systèmes de climatisation énergivores. Sa structure est en forme d'alvéole, elle est constituée de tubes empilés les uns sur les autres, sur le plan horizontal, et ces tubes en terre cuite un matériau naturel donc sont déposés dans un bassin qui permet de recueillir l'eau sur le même principe qu'une fontaine en circuit fermé. L'eau qui est versée manuellement au sommet de la structure ruisselle alors sur les tubes d'argile et les imbibe de son humidité. Résultat, l'air qui pénètre dans les tubes est rafraîchi. La propagation de l'air dans l'espace se fait ainsi naturellement, sans apport d'énergie, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, pardon, de Beehive représente une solution efficace de refroidissement et co-responsable.
0: Alors il y a un autre enjeu majeur à l'avenir, c'est celui des data centers. Et là vous avez un exemple qui nous vient de Suède, c'est ça
6: La ville de Stockholm, tout à fait Thomas, en Suède, qui a été élue la ville la plus intelligente au monde, notamment pour ses innovations en matière d'environnement, de numérique et de bien-être des habitants. Valatorque, par exemple, est un quartier à basse consommation d'énergie. Des logements y ont été rénovés pour réduire leur impact sur le climat. Rénovation dans le cadre du projet européen Gros Smarter, un projet de soutien à la croissance et à la transition vers une Europe intelligente et durable. Mais pour Stockholm, réduire les émissions, c'est aussi réduire le gaspillage d'énergie comme la chaleur produite par les data centers. L'entreprise de stockage de données Glazy Data Centers réinjecte par exemple cette chaleur dans le circuit de chauffage urbain grâce à un système de pompe financé toujours dans le cadre de ce projet. En 2019, le réseau de chauffage urbain assure avoir pu chauffer 30 000 appartements uniquement grâce à la chaleur récupérée des data centers, mais aussi de supermarchés et de
0: crématoriums. Allez, on termine euh, du côté de la Chine avec euh, ce premier, écoutez bien, hein, ce n'est pas un gag, vélo-machine à laver. Là aussi, on peut réduire sa facture d'électricité.
6: Et c'est une machine à laver euh, qui fonctionne uniquement à la force de vos cuisses et de vos mollets. Ce vélo-machine à laver s'inspire du vélo d'appartement classique, mais ouais. à la place euh, à la roue avant, à la place, pardon, de la roue avant, un tambour de machine à laver. Alors, comment ça fonctionne Il vous suffit tout simplement de pédaler pour venir à bout de votre linge sale. Le pédalier du vélo entraîne mécaniquement le tambour de la machine, un bon moyen de faire des économies. En effet, une machine à laver de catégorie A consomme environ 130 kW par an et en la remplaçant par ce vélo-machine à laver, votre facture d'électricité pourrait diminuer de 60 euros par an. À votre avis, Thomas, combien de kilomètres faut-il parcourir
0: pour obtenir... Je crains le pire, je ne sais
6: un pas. Je ne sais
0: pas, quelques, quelques, quelques dizaines, j'en sais rien.
6: Et On ne le saura pas tout de suite, ah, heureusement, bon. parce, que, parce que ce vélo n'est pour l'instant qu'à l'état de concept. Ah. Euh, son designer, qui, qui, est, qui est un chinois, qui s'appelle oui. Li Yuan, devra encore...
0: D'accord, mais mollets sont rassurés. Un mot de réaction là-dessus, pédaler pour faire sur l'âge, la... on est plus dans l'ordre du gag. Oui, c'est hein.
5: gadget, mais néanmoins, les notamment la première idée, notamment d'avoir des climats. Qui climatiseurs qui n'utilisent pas d'énergie, alors qu'aujourd'hui ça consomme l'énergie donc ça provoque plus de réchauffement climatique, mmh. c'est une excellente idée. Le fait que les villes, par exemple, aussi en France disent... Quels sont les points de chaleur Et où est-ce que j'en ai besoin Et de faire le lien entre ça, même s'il y a des idées gadgets. Hein, le dernier, ça paraît gadget. Hein, mm. Quoi que ça peut être utile, si vous ne plus d'énergie, hein, mais bon, soit. Euh, mais euh, sont des bonnes idées. La base est une bonne idée. Hein. Après, il faut bien sûr les utiliser pour que ce soit pertinent.
0: Merci beaucoup. Merci Dimitri. Merci euh, Antoine Brichot. Et, et euh, c'est le cas de le dire. Je dis souvent bon vent à mes invités. Mais alors, pour quelqu'un qui fabrique des éoliennes, franchement, c'est la bonne formule. Fait. Merci beaucoup. Et oui, à bientôt oui. sur, euh, sur Bismart. Allez, tout de suite. c'est euh, Smart Move, on part en covoiturage. Smart Move, gros plan sur les nouvelles mobilités aujourd'hui. Je reçois Olivier Binet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le président de Caros et vous luttez contre l'autosolisme. J'ai découvert ce mot sur le, le, le site de votre entreprise. Bon, On comprend à peu près, ça désigne quoi ça
7: désigne tous ces gens qui sont tout seuls dans leur voiture pour aller travailler le matin. et Pourquoi vous me regardez <rire> droit dans les yeux <rire> Parce que vous êtes peut-être partout bah, oui. de la majorité de ces gens. Ouais. Effectivement, c'est nous tous. Hein. Euh, on est malheureusement en général seuls dans notre voiture. La statistique est terrible. 1,07 personnes par voiture en France aux heures de pointe. Et donc, on a créé notre entreprise euh, il y a maintenant 6 ans mm -hmm. pour mieux remplir ces véhicules et créer des technologies euh, afin qu'on mutualise les déplacements et qu'on réduise le nombre de véhicules sur la route. Oui, donc il y a 7 Français sur 10
0: qui vont travailler en voiture absolument. avec une proportion
7: ultra majoritaire de, de, absolument. de solistes. Et absolument. Rien oui. qu'en Ile-de-France, on estime qu'il y a à peu près 40 millions de sièges libres qui, chaque jour, alors avant le Covid, hein, oui. qu'on se déplace moins, mais qui, chaque jour, réalisent un déplacement tout, euh, donc, euh, pendulaire. Oui. Euh, et donc on est sur la, la, la problématique d'essayer de capter ces sièges pour en faire une forme de réseau de transport collectif. En fait. oui
0: l'air, ça veut dire travail-domicile, travail-domicile. On a bien Absolument. compris. Donc votre application euh, euh, Caros, elle s'adresse à eux et elle s'adresse à leurs entreprises aussi, c'est ça
7: Absolument. On a une application mobile qui s'appelle Caros qui s'adresse aux utilisateurs finaux, mmh. vous, moi, les gens qui vont travailler. Ouais. Euh, ça permet d'apprendre leurs habitudes de mobilité. L'application comprend... Euh, D'où elles partent, où elles vont et, et anticipent leurs déplacements mmh. et leur trouvent comme une sorte d'assistant intelligent automatiquement des gens pour que vous puissiez covoiturer avec moi ce soir, covoiturer avec quelqu'un demain matin en fonction de vos horaires et de vos itinéraires. Mmh. Et après, autour de cette application mobile, on a commercialisé des solutions qu'on qu 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 vend aux collectivités territoriales, qui sont, qui sont les, les gros acheteurs du transport public mmh. habituellement, hein. euh, les fameuses autorités organisatrices de la mobilité, les métropoles, les agglomérations, les régions. Et puis une autre solution qu'on commercialise auprès des grands comptes, des grandes entreprises, qui cherchent à améliorer l'accessibilité de leur site. Euh, quand on est Airbus à Blagnac, euh, on est en banlieue de Toulouse, et on n'a pas tant de, tant de moyens de transport que ça pour relier euh, le site. Euh, donc grâce à notre solution, euh, ça permet à l'employeur de créer un nouveau réseau de transport et de mobilité pour ses salariés.
0: Donc là, il y a des chefs d'entreprise qui nous, qui, qui nous regardent, évidemment, sur, sur Bismart. C'est quoi la démarche pour rentrer dans la logique et dans l'application Caros quand on est chef d'entreprise
7: Quand on est chef d'entreprise, on a une logique de marque employeur. Oui. Euh, on cherche évidemment à apporter des solutions de bien-être à ses collaborateurs. On a une logique de RSE. On cherche à réduire son empreinte carbone. Les déplacements domicile-travail ne sont pas directement liés à l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas au cœur de l'activité de l'entreprise, mais c'est lié quand même à l'activité de l'entreprise. Euh, et donc, pour ces deux raisons-là, on peut rentrer dans une dynamique qui consiste à dire « J'aimerais réduire le nombre de véhicules qui arrivent tous les jours sur mon parking. Ça va faire moins de CO2, moins de NOx directement rattachés à mon activité. Mm -hmm. Et puis des, des utilisateurs, donc des collaborateurs qui vont gagner en pouvoir d'achat, en moyenne 97 euros par mois quand même. » Euh, net d'impôts, net de charges, mm -hmm. qui vont gagner en temps, en moyenne 26 minutes de gagner par rapport au transport public, plutôt que de faire bus, plus bus, plus tram. Si je fais un bout de covoiturage plus le tram, je vais peut-être aller plus vite. Ouais. Et puis qui vont gagner en convivialité. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est, qu est convaincu qu'on est tout seul dans sa voiture quand on est autosoliste, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on est aussi tout seul quand on est dans le transport collectif. Et, et partager un moment à deux, trois... Pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça peut être un très bon moment de convivialité dans une journée.
0: Vous vous adressez plutôt aux Français qui sont un peu éloignés quand même de leur lieu de travail, c'est ça
7: Bien sûr. On... Ceux
0: qui... pour qui les transports publics ne sont pas forcément les mieux adaptés, c'est ça
7: On s'adresse aux Français qui vivent et qui travaillent en dehors des centres urbains. Il est évident que si je peux prendre, pour prendre l'exemple de Paris, la ligne 1, mmh. parce que j'habite à côté de la Concorde et que je vais travailler à la Défense, ouais. je n'ai aucun intérêt à aller sur un autre mode de transport. Euh, et pour des gens qui ont un déplacement relativement long, il est évident que si j'ai un déplacement de moins de 2 ou 3 km, je peux le faire à pied, en vélo, euh, etc. Mmh. Donc en moyenne, nos déplacements font 18 km et impliquent toujours euh, une partie de suburbanité, de banlieue, mmh. voire même de ruralité. On travaille avec des collectivités territoriales très rurales, on travaille avec la région Normandie par exemple pour mieux desservir le triangle entre Caen, Le Havre et Rouen.
0: Oui, c'est une espèce de, de, de zone blanche qui, qui existe partout parce que les, les réseaux de transport
7: public ne peuvent, peuvent pas tout, euh, tout mailler d'une certaine façon. Et coûte extrêmement cher à la collectivité puisque ouais. plus on va dans des zones de faible densité de population, plus c'est très peu rentable d'opérer un bus mmh. puisqu'il va y avoir très peu de gens dedans. Ouais.
0: Si je me projette dans 20 ans, moi j'imagine des voitures autonomes et partagées, une application comme Caros, elle, elle, elle rentre dans cette logique-là, elle pourrait s'adapter à ça
7: On ne peut pas savoir si tout ça va parfaitement se construire comme un puzzle, ouais. mais pour autant c'est exactement la vision qu'on a, on considère qu'aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on produit des trajets mutualisés pour des gens qui veulent aller au même endroit à peu près au même moment mmh. en anticipant grâce à une intelligence artificielle leur futur déplacement. Et on fait ça en le connectant au transport public en plus et en le vendant à la collectivité territoriale aux entreprises. Mmh. On est assez convaincu que si dans 20 ans le véhicule autonome arrive, il sera vendu en flotte via du serviciel à des collectivités locales pour mutualiser les déplacements de plusieurs personnes en même temps et connecter au transport public. Donc, il faudra un applicatif pour faire tout ça, et on, a, on aura d'ici là, je l'espère, on a aujourd'hui 400 000 utilisateurs actifs, on aura d'ici là, je l'espère, plusieurs millions qui pourront venir se greffer sur les véhicules tonneaux.
0: Et ben on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci, Merci Olivier à Binet. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Une heure d'innovation que je vous propose chaque week-end, vous le savez désormais, sur Bismart. Bref, vous pouvez revenir là, ça y est, maintenant, en novembre. 2020 je vous dis bon week-end salut et à demain ou à lundi en tout cas pour smart impact évidemment salut
7: ce programme vous a été présenté par Seat.